0: כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: וכך בשלוש מילים פשוטות ומסתוריות שפרסם באתר הפרטי שלו, הצליח רוברט פלנט, סולן להקת לד זפלין האגדית, לגרום לחרושת שמועות שכל מהותה איחוד של הלהקה. בהתחשב בעובדה שבשנה הבאה להקת החגוג יובל להקמתה, יש בזה היגיון רב, ובהתחשב בהופעת האיחוד החד פעמית שקיימו לפני כעשור, אפשר לנחש שאם כך יהיה, יעמדו שוב מיליונים ברחבי העולם, יעשו הכל, ישלמו כל מחיר, כדי לעלות יחד איתם במדרגות לגן עדן. אתם גם כן תרבות, אני גואל פינטו, איתי באולפן העורך נדב הלפרין, המפיק של עמי בנתיה אלון מקלר. היום בתוכנית נשוחח עם חתן פרס ישראל למוזיקה, פרופסור אריה ורדי. נדבר איתו קצת על מוזיקה קלאסית ועל האהבה או אי-אהבה של הציבור לז'אנר המוזיקה הזה. נשוחח על העובדה שרוב פרקי העונה של כתום זה השחור החדש נגנבו אל הרשת. נדבר על התערוכה שהוקדשה... למעצבת של קומדי גרסון במוזיאון המטרופוליטן. נדבר קצת על פרסי הטוני המועמדים, אבל נתחיל עם אונסקו. בשעה שאנחנו כאן בישראל היינו עסוקים בחגיגות יום העצמאות, הנהלת אונסקו העבירה החלטה שמבקרת את ישראל בכל הנוגע לחפירות שישראל מבצעת במזרח ירושלים ובסביבות העיר העתיקה. ההחלטה גרמה לנו כאן, בגם כן תרבות, לפקוח עין על כל אתרי המורשת הבינלאומיים שאונסקו הכריזה עליהם ככאלה, אבל נהרסו בעקבות קונפליקטים אזוריים, ומה בדיוק אונסקו עשו בעניין ההוא, או שרק פלסטין מעניינת איתם? איתנו ארכיאולוג אלי שוקרון, מומחה להיסטוריה של ירושלים ומנהל מזה שנים חפירות בעיר העתיקה. שלום אלי.
2: שלום, שלום.
1: תודה שאתה איתנו. אז עד כמה אונסקו מתעניינת בשאר אתרי המורשת שנהרסים ברחבי העולם? אני... אה,
2: תסתכל, מה שקורה היום בסוריה, בעיראק, בתדמור, במוסול, אה, במוזיאונים, אה, אונסקו כמעט ולא עוסקת בכלום. לא, היא, נכון שמפרסמים את הנושא, נכון שמנסים אה, להציל... כמה וכמה שיותר ממצאים, אבל הדברים, הדברים נהרסים. וכשהדברים נהרסים בצורה מכוונת, לא, לא בצורה של, בוא נאמר, קרתת טעות או איזושהי בעיה כזו או אחרת, הם הורסים אתרים ארכיאולוגיים כי זו האידיאולוגיה שלהם. הם רוצים למחוק את העבר של המקומות שבהם הם נמצאים כרגע, ולכן זו בעיה. ולכן אונסקו, <אח> בתור גוף שאמור... לשמור על, ה- על ההיסטוריה, על הארכיאולוגיה, על, על העבר של, ה- של המקומות האלה, אף על פי גם שהאתרים האלה הוכרזו, כי אתרים הם בראשים בינלאומיים, על ידם ממש. יש פה, יש פה איזושהי בעיה מאוד
1: <מח> מאוד גדולה, אתה, שמכיר, לא יכולים... אתה מכיר, אלי, את, את הקונספירציה, את השמועה שגורסת שהאתרים האלה שאנחנו רואים בטלוויזיות נהרסים, לא באמת נהרסים? שמה שאנחנו רואים נהרס זה רפליקות, ולמעשה השוק השחור מפוצץ בעתיקות יקרות? תסתכל, האתרים הם
2: נהרסים. וזה שהשוק השחור מפוצץ בעתיקות שנגנבים, מאתרים ארכיאולוגיים כאלה אחרים, זה לא סותר אחד את השני. כי הממצאים עצמם, שנמצאים במוזיאונים, שנמצאים במקומות כאלה ואחרים, נשדדים מהמוזיאונים ומועברים לשוק השחור. <אח> אבל עדיין, למשל, קבר לאונן... אז זה גם לונן, וגם, אתה מתכוון? זה גם וגם. הכול נעשה, אף אחד לא... לא, לא, לא שם, לא, לא, לא מסתכל, לא בודק, לא... לא ונכון, הכל נעשה, אתרים ארכיאולוגיים, תדמור נהרסת, מוסול נהרסת, אתרים ארכיאולוגיים כאלה ואחרים נהרסים, ממצאים שנמצאו בחפירות ובמוזיאונים מועברים לשוק השחור, אז יש לנו גם ארץ עתיקות וגם העברה של ממצאים מאוד מאוד חשובים לשוק השחור, ולכן אונסקו, בתור גוף שאמון וצריך ו- ו- לשמור על הממצאים האלה, אני חושב שהוא, שהוא לא עוצר בתפקידו. ב... לפני
1: לפני על... הוא בוגד בתפקידו.
2: כן,
1: לפני שנדבר... על ירושלים, בוא נדבר על קולוניאליזם. בחודשים האחרונים, גם צרפת וגם האיחוד האירופי, מתחילים לדבר ולהעביר כל מיני חוקים שבבסיסם לשנע אליהם עתיקות, שנמצאים באזורים עם קונפליקט, ולי זה מרגיש כמו ניסיון שוב של המערב לגנוב יצירות אומנות.
2: תסתכל, צריך לשמור על היצירות, צריך לשמור על הממצאים. נכון, הממצאים הפיזיים שנמצאים בתוך האתרים עצמם, הקירות, הקשה, קשה, קשה, קשה לשמור עליהם, כי הם נמצאים בתוך הטריטוריות של המדינה האסלאמית, בתוך טריטוריות כאלה ואחרות שבהם כן פוגעים, הורסים אותם וכו', אבל יש המון ממצאים שצריך לחשוב וצריך לראות איך, מש... איך שומרים עליהם? Mm-hmm. עכשיו, צריך לעשות את הדברים בצורה מאורגנת, מסודרת, ועד היום לא, לא ראיתי איזה משהו מאורגן, אני רואה... הרבה... אבל הרבה, באמת הרבה אתה
1: צוח. רוצה ששוב הבריטיש מיוזיאם יחזיק אומנו, אה, אומנויות, ש... יצירות אומנות שלא שייכים לו, ואתה שוב רוצה, רוצה שהלוב יחזיק יצירות אומנות ששייכות לעמים אחרים? לא עברנו <אז>, את זה?
2: אני, אני חושב שבנקודה הזו אתה צודק, אבל אם אנחנו אומרים... אם המבצעים האלה מסתובבים בתוך השוק השחור, אם המבצעים האלה עפים מתוך עיראק ומתוך סוריה, מתוך לוב, יש הרס עצום. אז אני אומר, בואו נחשוב ונראה איך אנחנו עושים בתור אונסקו. לארגן איזשהי, אה, אה, בוא נאמר, איזשהו מוז... מוז... Mm-hmm. אני לא יודע אם מוז... משהו נייד, איש... כן, אוקיי. משהו נייד, איזשהו משהו שלתוכו אנחנו קולטים את כל הממצאים האלה, לא למדינה, לא, לא, לאונסקו בתור גוף שאחראי על הדברים האלה, שהוא מארגן, מעניין. שהוא אוסף, שהוא קולט. מעניין. ובוא נאמר, יש איזשהו מחסן ענקי באיזשהו מדינה. ושם מאחסנים, ובעתיד, כשהכול יהיה בסדר, ונסקו תעביר את זה לנו. יחזירו לא, חזרה. אלי, יחזירו חזרה,
1: לא המוזיאונים, המוזיאונים, ב... שוב פעם, כמו שאתה אמרת. על... בוא נדבר זה. על ירושלים, אלי, מה הם רוצים כן. מאיתנו.
2: אני לא יודע מה הם רוצים מאיתנו. <laughs> אני, אני אומר לך בצורה, הכל נעשה בצורה מקצועית, מדעית, רשות העתיקות. הגופים האחרים שאמונים על שמירת העתיקות בירושלים, הכל נעשה בצורה מסודרת, בצורה מדעית. ובכל מסודרת. זאת, ובכל זאת. ובכל זאת, אני, תסתכל, כנגד uh, מגמות פוליטיות אני לא יכול, אין לי מה להגיד. כלומר, כל העניין של אונסקו בירושלים היום, זה עניין פוליטי, זה לא עניין... אמיתי, ארכיאולוגי, שמירה על עתיקות וכו'. אז בוא
1: נשאל את זה ככה. האם מהניסיון שלך, מההיסטוריה שלך, מהידע שלך, נציגי אונסקו ביקרו באחד מהחפירות שאתה ניהלת או שחברים שלך ניהלו כדי לבדוק האם זה נעשה כמו שצריך או לא? תסתכל. בוא
2: נאמר ככה. אני, לפי מה שהבנתי, לפי מה ששמעתי... נציגי אונסקו יש להם קשרים מאוד הדוקים עם רשות העתיקות ויש להם איזשהו, אה, אה, יש אדם שמתוך אה, רשות העתיקות שיש לו קשר עם, אה, עם גופי אונסקו, אה, עם, עם אונסקו ולכן אה, הדברים ידועים, הכל ברור, הכל פתוח, אנחנו לא מסתירים שום דבר אה, כל אחד יכול לבוא לבקר, היום כל אחד גם יכול לבוא לבקר בתור תייר באתרים <מח> האלה, לראות הכל נעשה בצורה אחת. אבל בטוח...
1: הוואקף מאוד כועס, אלי.
2: תשמע, יש הרבה אנשים שכועסים. אז מה, מה אנחנו, מה, מה נעשה? כלומר, אם מישהו כועס, אז לא נעשה? אז יש אנשים שכועסים, אבל אני, אני לא יכול לעזור להם בעניין הזה, אבל אני אומר, כל מה שנעשה בירושלים... עכשיו, אם אנחנו
1: מדברים על מיתוסים... אי, ב- בעיניך, בתפיסה שלך, אי, בתפיסה של ארכיאולוגים ישראלים בכלל, הוואקף עצמו הורס עתיקות?
2: תסתכל, אני, אני לא יודע, אני, אני יודע שמה ש, מה ש, מה קרה ב- בירושלים, בהר ב- הבית, בסביבות שנת 2000, נכון שהיה שם ארץ מאוד גדול של עתיקות, אני חושב שהדברים הלכו והשתפרו, יש בכוח יותר הדוק. על מה שקורה בהר הבית מתוך רשות העתיקות, יש אנשים שאמונים ואחראים על הנושא הזה והם, והם בודקים את העניין בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובה. ולכן, מה שהיה, היה, בואו נסתכל קדימה, איך אנחנו עושים את ה... איך אנחנו אה, מפקחים ואנחנו גורמים אה, לשמירה על העתיקות בצורה מאוד מאוד טובה לעתיד. וזה מה שעושים היום. כל דבר, כל מה שנעשה בארץ נעשה לפי חוק בצורה מסודרת, מקצועית. יש uh, גופים מאוד מאוד חזקים ששומרים על העתיקות, אין מצב שיהיה ערס של עתיקות בצורה כזו או אחרת. Mm-hmm. נכון שאולי דברים קורים, אבל בצורה מסו... אין דבר כזה. כלומר, הכל מסודר, הכל לפי mm-hmm. הכללים. ומילה uh,
1: לסיום, לסיום, ברשותך, כן. אלי. אונסקו ה- ה- פשטה את הרגל בעקבות ההחלטה האחרונה לפי, שלה?
2: לפי דעתי אונסקו פשטה את הרגל. אונסקו פשטה את הרגל כי היא לא דואגת לממצאים, היא לא מעניינות הממצאים, מעניינות החיבורים הפוליטיים מעניין אותה להשמיץ, מעניין אותה, ו- 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 וזו לא הבעיה. ברגע שהפוליטיקה נכנסה לגוף מקצועי... לתוך התרבות, מקצועי. כן. לתוך התרבות, אין מקצועיות יותר. ולכן מה שאני אומר הוא, תעזבו את הפוליטיקה, תתרגזו במקצועיות, תתרגזו בממצאים, תתרגזו בארכיאולוגיה, תתרגזו בעבר של הארצות ו- mm-hmm. והמדינות השונות, השונות, לא רק בישראל, בכל אגן הים התיכון, בלוב, בסוריה, בעיראק. <אח> <אח> ולא <אח> בפוליטיקה <מקום> של <בעולם> המקומות האלה, ולא בהחלט. ולא בפוליטיקה של המקומות, כי זה רע, וזה עושה רע, וזה לא טוב. לא רק, היום זה אנחנו, מחר זה יכול להיות מקום אחר, וזה לא טוב.
1: אלי שוקרון, ארכיאולוג, מומחה להיסטוריה של ירושלים, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: בבקשה, להתראות.
1: Ee, ועכשיו אל מוסיקה קלאסית, פרופסור אריה ורדי הוא אחד התורמים הבולטים לתרבות המוסיקה הקלאסית בישראל. הוא מנצח ופרופסור בכיר לפסנתר בבית הספר למוזיקה. הקהל הישראלי הרחב, אתם בוודאי מכירים אותו בזכות תוכניות כמו אינטרמצו עם אריק, תוכנית שרצה מ-2003 ועד היום. והחל מיום העצמאות האחרון, אנחנו, יש לנו הכבוד גם לקרוא לו חתן... פרס ישראל. שלום לאריה ורדי.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אז איך זה מרגיש שם על הבמה?
3: מרגש מאוד. על הבמה, כשאתה שואל אותי, אז עכשיו נתפלג לכמה דברים. היה פרס ישראל, וערב קודם ניגמתי עם תזמורות ירושלים, ועכשיו אנחנו בתחרות רובינשטיין הזה על הבמות. משמחה לשמחה.
1: אבל פרס ישראל, בכל זאת, זה משהו שחולמים עליו במהלך השנים?
3: Uh, אני לא חלמתי על זה וגם לא חתרתי לזה. אני uh, רציתי כל השנים להיות חלק מהחברה שאני בתוכה. Uh, אומן הוא מי שאוהב לתקשר עם הקהל שלו, וברגע שיש לך קהל שאתה מרגיש שהוא נותן לך את האנרגיה, לא מקבל ממך, אלא נותן לך, mm-hmm. אז אתה מאושר שבאדם.
1: אז בוא נדבר על האנרגיה הזו לפני שניכנס לפרטים. מה הישראלים יודעים או לא יודעים על מוסיקה קלאסית?
3: Uh, זו שאלה uh, כאילו קצת לא הוגנת, כי אלה שכבר באים לקונצרט יודעים הרבה מאוד, mm-hmm. אבל אם אנחנו מדברים על קולי, על מה, על כלל הציבור, אז uh, הציבור שלנו בהחלט מפולג. ואם אנחנו אומרים שהמוזיקה היא מאחדת בין אנשים, אומרים שנוהגים להגיד שהפוליטיקה והלשונות, השפות, מפרידות בין בני אדם והמוזיקה מאחדת, מסתבר שזה לא כל כך נכון שמי שאוהב סוג זה של מוזיקה מזדהה עם זה ומסתגר בתוך מה שהוא אוהב. ואני כל כך מאמין ביופי של המוזיקה הקלאסית ש... כל מה שאנחנו עושים בתוכנית אינטרמצו בטלוויזיה זה לנסות להנחיל את דבר המוזיקה הקלאסית לכולם.
1: Mm-hmm. וזה באמת מה שעשית לאורך כל הקריירה המפוארת שלך. אתה אומר להנחיל, אני אולי ברשותך אשתמש במילה לחנך. ניסית אה, להתקרב אל הלבבות של הישראלים. היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה חושב שהצלחת? שאיזה ציון היית נותן לעצמך במשימה הזו?
3: אני ממש לא יכול להגיד את הדבר הזה. אני יכול להגיד שכמות האנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית היא לא קטנה. אני יודע שלתוכנית שלנו בטלוויזיה לאינטרמצו יש קהל רב מאוד, ואני... זוכה לפעמים לתגובות מעניינות ברחוב, מאנשים מחוגים שלא הייתי מצפה. כמובן שאני עכשיו מדבר איתך מאולם ההמתנה של תחרות רובינשטיין, אז כאן כולם הם שפוטים על המוזיקה הקלאסית, <laughs> אותו הדבר היה בקונצרט בירושלים. אבל אני מדבר על הקהל ברחוב, אני מדבר על הנהג או המלצר או המוכר בחנות. ואני חייב להגיד שיש נגישות היום. זה לא נכון שהמוזיקה הקלאסית הולכת ומסתגרת. להפך, אולי בגלל אמצעי התקשורת, בגלל הרדיו והטלוויזיה, היא מונחלת ליותר ויותר חובים.
1: לפני שנדבר וניגע בתחרות רובינשטיין, תרשה לי לשאול אותך, איזה מוזיקה אחרת אתה אוהב או מאזין לה בשעות אחרות של היום?
3: יש לי ידיד מיוון, והוא סיפר לי פעם בדרך ההומור ששם אצלהם מבחינים שלוש קטגוריות: מוזיקה טובה, מוזיקה רעה ומוזיקה יוונית. <laughs> 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 אז אני אוהב מאוד מוזיקה ישראלית, וחלק מהזמר העממי אני ממש אוהב, גדלתי על זה. וחלק אחר, אני משתעד, אני מנסה להתקרב אליו, ואני מנסה לאהוב אותו. אין כמעט כאלה שגורמים לי לזלזול. אני חושב שיש לנו הישגים מאוד מאוד מפוארים בתחום הזמר הפופולרי, ואני חושב שזה הולך כל הזמן גם, הוא משתנה, הוא מתהווה, וחלק מה... קציר הזה מהסיף הזה אני אוהב ממש, כפי שאמרתי, וחלק אני מאזין בסקרנות. למשל עכשיו כל הטרנד החדש של הזמר המזרחי, זה מאוד מעניין, למה זה קורה ואיך זה קורה.
1: יכול להיות שבשעות שאנחנו לא רואים את פרופסור ורדי, הוא רוקד לצלילי זיקוקים של משה פרץ?
3: Uh, הכל יכול להיות. Uh, <laughs> אתה יודע, בתוכנית אינטרמציה שאנחנו עושים בטלוויזיה, אנחנו תמיד מנסים לתפוס את האנשים בתחומים מפתיעים שלהם. אז אם זה היה אביב גפן, אז ניסינו לתפוס אותו על פרלוד של שופן, וכך הלאה וכך הלאה. מתי כספי גם כן, uh, עם בטהובן. אז uh, זהו.
1: אז בוא נדבר לסיום על תחרות רובינשטיין, תחרות שיש לה באמת כבוד בעולם כולו. איך שופטים בתחרות כזו?
3: זה פשוט הרבה יותר ממה שחושבים. אנחנו שופטים בדיוק כפי שאתה שופט. אתה בא לקונצרט ואתה יודע מיד אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה. אתה יודע מיד אם זה עושה לך לצחוק או לבכות. אתה יודע מיד אם זה חודר מתחת לאור, אם זה מחלחל, אם זה מרגש. אם האומן מספר לך לא רק על בטהובן ועל שוברט, אלא הוא גם מספר על החיים שלו, כי הפסנתר זה מין תיבת קסמים כזו שבתוכה כלואות הרבה אגדות, אבל אנחנו רוצים שמתוך מכלול האגדות הוא ישלוף את הסיפור של החיים שלו, של האומן עצמו. וככה uh, uh, אנחנו שופטים לפי זה. כמובן שאם זה טוב מאוד או רע מאוד, uh, כל אחד יכול לדעת על המקום. Mm-hmm. אבל בשטחי הגבול, uh, ולמתחרים לפעמים זה חשוב לדעת גם שהם לא זכו בפרס ראשון, אבל לפחות הם עלו לשלב השני. המקצועיות של השופטים נחוצה מאוד באזורי הגבול.
1: זה קצת כוכב נולד? Uh,
3: כן, זה בהחלט. אני רק חושב ש... בכוכב נולד אה, הרבדים אה, הם אה, פחות מורכבים. במוזיקה הקלאסית, אה, הרמה הקוגניטיבית, הבנת המקרא, היכולת ללמוד הרבה מאוד שנים ולהשכיל, אה, היא מרכיב מאוד מאוד חשוב. בעוד שבכוכב נולד, המרכיב החשוב ביותר זה Follow your heart. Mm-hmm. אם אני מסתכל בכוכב נולד ואני שומע מה המנטורים אומרים, אז הם אומרים להם פחות או יותר, אתה מחובר לדבר או אתה לא מחובר, אתה שרת מבפנים או לא שרת מבפנים, זה גם מה שאנחנו אומרים.
1: אתם אומרים את שלנו. אותו דבר בעצם בחדר השיפוט.
3: אנחנו לא מדברים בחדר השיפוט, אבל זה מה שכל אחד אומר לעצמו. אבל במקביל לזה, אנחנו שואלים את עצמנו איזה ידע סגנוני יש לו על באך ועל מוצרט ועל בטהובן, והסגנון של באך שונה מהסגנון של מוצרט שהוא שונה מזה של בטהובן, <אח> ולכל אחד מאלה אתה צריך ללמוד שנים כדי להבין את הדברים הללו. הלימוד המעמיק הזה לא קיים בכוכב נולד. והלימוד הזה הוא חלק מהמרכיבים. אצלנו זו מין חבילה מאוד מאוד גדולה של הרבה מרכיבים, וזו גם הסיבה שאין הרבה אומנים ממש דגולים, כי התרכובת הזאת של כל הדברים האלה ביחד באיש אחד, כולל גם שליטה טכנית, זה דבר שהוא כמעט ולא מתבצע, הוא לא מתממש.
1: <אח> וכשאתה אומר לי אנחנו לא מדברים בחדר השיפוט, למה אתה מתכוון?
3: אנחנו לא מתייעצים, כל אחד נותן את הציונים שלו, ויש לנו איש מחשבים מיומן מאוד ש... פשוט מ-1 את... עד 10? יותר פשוט מזה, ידידי, זה כן או לא. בשלב הראשון, 16 יעברו לשלב השני, ואתה צריך לתת 16
1: שמות, זהו. כן או לא? וואו, כן. אתם קשוחים שם.
3: <laughs> מה לעשות? בשלב השני יש מקום ל-16 מתמודדים, וזהו, אין מקום יותר. ובשלב האחרון, בגמר יש רק שישה, צריכים לנגן עם התזמורת לעשות חזרות,
1: ואין מקום ליותר. פרופ' אריה ורדי, חתן פרס ישראל, תודה רבה שהיית איתנו. אחת התערוכות המדוברות ביותר בעולם לא עוסקת באומנות כמו שאנחנו לפחות תופסים אותה, אלא דווקא באופנה. אחת לשנה נפתחת במוזיאון המטרופוליטן תערוכה שעושה כבוד ליצירות של מעצב אופנה. השנה, אחרי 35 שנים בה התערוכות הוקדשו למעצבי אופנה מתים, השנה החליטו להקדיש את התערוכה ליצירותיה של רי קואקובו, בעלת המותג קום דה גרסון. כמובן שכולם... כמובן שכולם מדברים על התערוכה הזאת, ויש לה משיכה תקשורתית רבה, בעיקר בגלל ערב הגאלה שמארגנת אנה וינטור, העורכת הראשית של VOG, וכמובן עשרות הכוכבים, השחקנים, הזמרים, השחקנים, הכוכבים, כל מה שרק תרצו, שמגיעים לערב גאלה הזה. וכדי לדבר איתנו נמצאת הילה חזן, סטייליסטית ובעלת מותג עצמי, שלום הילה. אז זה ערב ערב, זאת אומרת כולם, כל העיתונים בעולם פותחים הבוקר עם התמונות האלה.
4: לגמרי, הערב, בעצם ערב שכולו, כולו, כולו מוקדש לאופנה. כמו שאמרת בפתיח שלך, באמת, בניגוד לשאר ה-red carpets, השטיחים האדומים שאנחנו רגילים אליהם בהוליווד, שהם יותר קולנוע אוריינטד או טלוויזיה, פה בעצם כל האירוע הזה מוקדש כולו לאופנה. מה שאתה יודע, מאפשר באמת את הקירקס הזה שאנחנו רואים שאמרת קירקס בלשון חיובית. לספר קצת את הרוצה, שאני אתן לך קצת ספירת זמן. תשמעי, אני מסתכל
1: על התמונות, הילה. כן. אני לא בטוח שמה שהן זה בגדים בכלל. נכון, נכון, אתה צודק. תראה,
4: האירוע הזה בעצם זה מסיבה, זה פתיחה של תערוכה. פעם בשנה המטרופוליטה, הנושא בשיתוף פעולה עם Vogue, שאנה וינטור, העורכת הראשית של Vogue, היא אחראית בעצמה גם על הרשימת מוזמנים הזאת. הם בעצם עורכים ערב גל על הפתיחה של תערוכה, שהיא בעצם כל שנה יש איזשהו נושא אחר. השנה בחרו, אגב, פעם ראשונה לכבד את... קום דה ופופוס. גרסון, כן, כמו Comme שאמרנו דה דה עכשיו. קום דה גרסון, בדיוק. שזו פעם ראשונה, אגב, מ-83 עושים טריביוט כזה למישהו שהוא אותו בחיים. Mm-hmm. פעם אחרונה שעשו את זה, זה היה לדעתי ליבסן נורן. אז בואי, נד... נדבר,
1: בואי נדבר על... אי אפשר, היה, אי אפשר היה להתחמק מהתמונה הזו של בלה חדיד. נכון. היא בכלל לבושה? אני רק אתאר את זה למאזינים שלנו, היא לבושה באוברול שחור. אוברול רשת שחור, הוא כולו רשת...
4: נכון, של סטנדרווינג. תראה, זה בגד לכל דבר. להגיד לך, כזה, אני, מה שאני חושבת על הסיפור הזה, דווקא במט גאלה, שזה מקום שאני מרגישה שאפשר להפציץ בו, ואפשר באמת לצאת מהגבולות, ו... זה משהו שיותר הייתי שמחה לראות באיזה אפטר פארטי הוליוודי,
2: mm-hmm.
1: יותר
4: מאשר ב, באמת ברד קרפטה,
1: המדובר, הכל כך
4: כל כך מדובר הזה והכל כך שאפשר באמת לעוף בו, זה לא קלאסי הוליוודי שצריך, אתה יודע, קוד לבושה קלאסי יחסית, mm-hmm. כן, בוא נגיד ג'י ג'י חדיד בעיניי עשתה עבודה הרבה יותר טובה, אז כאן חודה. אנחנו עוברים
1: אל השנייה, אל אחותה אל שהיא ש... לובשת טומייל לובש פיגר. לטופ,
4: בדיוק, אח... שזה מעצב שהיא מאוד מאוד אוהבת אמריקאים, עושים גם פעולה
1: באחות. ואני אתאר ברשותך את זה למאזינים שלנו, כן. זה מין יציר כלאיים של חצי חתן, חצי קלה, החצי <laughs> הימני שלה זה <laughs> טוקסידו, החלק השמאלי שלה זה שובל ארוך. מה <laughs> קורה, <laughs> פה <laughs> פה <laughs> קורה פה לעזאזל? מה שקורה שם
4: זה באמת איזשהו... איזושהי החלאה בין מחויית לבין גם שימוש בבדים חזקים וקשיחים וגם עם השובל, מה שגנב את ההצגה בלוק הזה היה השובל המטורף, אני לא יודעת אם רואים את זה בתמונות אצלכם, ויש איזה שובל משוגע של המון המון טול, משי, זה באמת אחד הדברים שהכי גנבו את ההצגה. אני מאוד מאוד אהבתי את זה, אהבתי את העזה בזה, אהבתי את הכן ה- משהו שהוא קצת לא קונבנציונלי בעיניי, יחסית למה שאחותה לבשה. ואת הצבע של זה, שזה צבע חביב עליה, ואני חושבת שהוא עושה לה מאוד מאוד טוב. היא נראתה וואו, היא נראתה מדהים ומרשים. אז בוא נדבר רגע על רירי, על
1: רירי היפה, על ריאנה אני, המקסימה. אני רציתי ככה
4: לקנח בה, אבל בואו בוא, בוא, בוא ניגע. לא, בת, תשמע, מה, רירי
1: באמת, באמת נפלא, היא לובשת את המותג שלכבודו ב- עשו ב- את הערב, ב- ב- היא לובשת ב- את ב- קומפי גרסון. עכשיו, אני לא יודע מה היא לובשת, אני אפילו לא יכול לתאר את זה למאזינים שלי, דיסקים כאלה, לא יודע מה זה. זה דיסקים, זה איזשהו שילוב, זה מאוד מאוד מאוד
4: בעיניי, זה הפתיע אותי שהיא היחידה של אבשה קום דה גרסון בערב שכולו מוקדש למעצבת המדהימה והמהפכנית הזאת. ובאמת, הבגד של, שהיא לבשה ריאנה היא, היא באמת לכדה את רוח המעצבת. זו מעצבת שכל האג'נדה שלה היא שהבגד לובש את הבן אדם ולא הבן אדם לובש את הבגד. זאת אומרת, mm-hmm. הבן אדם הוא רק משרת את, את האומנות שבבגד, הוא לא אמור להחמיא לגוף. זה איזשה... גם אפשר לראות בתערוכה הזאת, זה באמת בגדים שהם כמו פסלים, שאנחנו, הגוף של האישה הוא באמת כלי כדי להציג את הבגד, זה לא הפוך.
1: ובואי נקנח, ל- נקנח עם קייטי פרי, היא לובשת גליינו, <תודה> והיא נראית כמו כלה, <תודה> <תודה> איך אני אגיד, כלה סעודית?
4: נראית קצת ארמנית, כן. ארמנית, אוקיי, את צודקת, את יותר מדייקת ממני. קצת ארמנית, וייב. תשמע, אני לא הייתי לובשת את הבגד או מלבישה אותו לאף
1: אחת אחרת,
4: אבל כן, כשאת קייטי פרי, זה אפשרי, זה עבד, זה, עשת, זה משך את לב, היא גם הופיעה שם, היא הייתה חלק מה, מהמופע האומנותי שם, זה התאים בעיניי. מאוד מאוד אהבתי את הדיטיילים של הבגד הזה, היה שם איזה ג'קט שנלבש חצי על הגוף, חצי לא, ב, ב, בים הרעלה הזאת היה שם גם איזה ג'קט נורא נורא יפה ומילה
1: ומ, לסיום, מילה ברשותך. כן. כל הקרקס, כמו שאת קראת לו והוספת כן. במובן הטוב של המילה, לא בעצם מקלקל את האומנות שהיא האופנה?
4: להפך בעיניי, להפך הגמור בעיניי. אני חושבת שהשילוב הזה, וזה גם אחת המטרות של האירוע הזה, השילוב הזה בין, הא, בין האומנות, שהיא באמת יוצרת איזשהו ניכור ואיזשהו אופי אמנים נוטים להסתכל עליהם יותר כמנוכרים. כן, לבין אופנה, שזה משהו שקל הרבה יותר לאנשים להתחבר אליו, אני חושבת שזה חיבור מבורך, שאנשים שבדרך כלל אופנה זה משהו הרבה יותר נגיש מאומנות, החיבור הזה הוא מבורך בעיניי, וכן, אפשר דווקא לקבל, זה מקומות שמקבלים מהם השראה, זה לא משהו שתלך ותלבש אחר כך, רוב הדברים, אבל כן, אפשר לקבל מזה השראה. בטח לא אנחנו כאן,
1: וגם כן תרבות. הילה חזן, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. בשמחה
4: רבה, ביי ביי.
1: Uh, יש לנו את השיר של ספקטור? Uh, הנושא הבא שלנו, זו הייתה רג'ינה ספקטור בשיר הפתיחה לסדרה כתום הוא השחור החדש ואנחנו כאן כדי לשוחח על השערורייה בה חלק ניכר מהפרקים של העונה החמישית, העונה החדשה, אני מחכה לה הם נגנבו אה, לפני השידור שלהם, האקרים העלו אותם לרשת ונמצא איתנו דוקטור יובל דרור כדי שיעשה לנו קצת סדר בעניין בוקר טוב יובל אהלן תשמע, אני, אני לא מצליח להבין, כבר גנבו מיליוני מסמכים, כבר גנבו תמונות עירום, כבר גנבו את העונה האחרונה של שרלוק, מה הם עוד צריכים כדי לשמור על החומרים שלהם?
0: תראה, בכל מקום שיש מנעול, גם יש פורץ שפורץ את המנעול, וגם השאלה היא איזה מנעול יש לך. צריך להגיד, הפריצה פה... לא מוצעה מהשרתים של נטפליקס, שהיא החברה שמפיקה ומפיצה את הסדרה הזאת, אלא מחברת פוסט פרודקשן, זאת אומרת, אתה מצלם, אתה זה, ואז אתה מעביר את זה לגורם חוץ, החברה הזאת נקראת לארסון סטודיו, ובעצם חברה כמו נטפליקס, ובכלל כל בית הפקות, עובד עם המון המון קבלני משנה כאלה, שנותנים לו הרבה מאוד שירותים. היכולת של כל חברה, חברה גדולה שכזאת, נניח נטפליקס, תדמיין שכאילו היא נמצאת במרכז ומסביבה יש המון 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 אנשים. היכולת שלה לעבור אדם אדם, חברה חברה, קבלן קבלן, ולבדוק את יכולות אבטחת המידע שלו, הן מאוד מאוד מוגבלות. אגב, בגלל הסיפור הזה כבר מתחילים לצוץ שירותים עסקיים לחברות כמו נטפליקס. בואו, אנחנו נבדוק משלכם הקבלנים. עכשיו כי... הם נזכרו! <laughs> כן, מסתבר שעכשיו, תמיד אתה נזכר אחרי <laughs> שכל הסוסים <laughs> ברחו, כן, כן.
1: תשמע, ה- 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 העניין הזה שכל ה- מיני האקרים, במקרה של שרלוק היה האקרים רוסים, הפעם אנחנו פחות יודעים איזה סוג של האקרים, מה הם מרוויחים מזה מלבד תהילה זמנית ורגילה, אפילו לא פרטנית או שמית? תראה,
0: במקרה הזה נראה שהמוטיבציה היא מאוד ברורה, והיא כספית. אה, ההאקרים, לא ברור אם זה האקר אחד או קבוצה של האקרים, נקרא להם ברבים לשם הנוחות, ההאקרים בעצם אמרו, תפסנו אותם, תפסנו אותם, מכיוון שהכתום או השחור החדש זה, זה סדרה מאוד מאוד מבטיחה של נטפליקס, הרבה מאוד אנשים מחכים לה, גנבנו פה חלק ניכר מהעונה, הם ודאי ירצו לשלם מכיוון שזה יסב להם נזק כלכלי מאוד גדול אם הם לא ישלמו. אה, הם סחטו
1: הם... אותם לפני שהם פרסמו את זה באוויר? אמרו
0: להם, פנו אליהם עם דרישת כופר. Aha. אמרו להם, חברים, או שאתם משלמים, או שאנחנו מפיצים. ונטפליקס אמרו, אנחנו לא משלמים, מירה. תסביר, את תסביר שלכם.
1: את ההיגיון למה.
0: אוקיי, זאת, זאת באמת שאלה מעניינת, למה נטפליקס לא שילמו? והתשובה נמצאת בתוצאה. המניה של נטפליקס בימים האחרונים, ששנינו היינו חושבים שהולכת לחטוף בומבה מהסרטים, עלתה ב-2%. הסיבה היא שיש הרבה מאוד סיבות למה נטפליקס בעצם לא נפגעה מהמהלך הזה. נתחיל בכך ש-54% מהאמריקאים, על פי הערכות, כבר יש להם נטפליקס. זאת אומרת, יש המון המון, המון אנשים שכבר מנויים על נטפליקס. זה לא שהיא נמצאת בשלבי חדירה, א', ב', הסדרה הזאת, הוא הצליח לגנוב עשר שעות, נטפליקס עומדת להפיק השנה אלף שעות. אז נטפליקס אומרת, אוקיי, אנחנו באמת חוטפים פה איזה מכה, אבל זה לא שאנשים יבואו ויגידו, הסיבה היחידה שאנחנו משלמים על נטפליקס זה רק בשביל לראות את העונה הזאת. לא, אנחנו מציעים עוד הרבה מאוד דברים אחרים. ולכן, אוקיי, חטפנו פה, אבל יש עוד סיבות שבגללן אנשים משלמים לנו כסף. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, בעצם נטפליקס אומרת... אנחנו לא מתרגשים. לא רק שאנחנו לא מתרגשים, כפרינציפ אנחנו לא מוכנים לשלם, כי אם אנחנו נשלם, האקר הבא הרי כבר מבין שהנה הוא מצא פה איזשהו mm-hmm. אה, כסף אה, לקחת.
1: אז זה ב... הסגנון ב... האמריקאי שאנחנו לא מנהלים משא ומתן עם חוטפים. בדיוק כך, בדיוק
0: כך, והאמת היא שזה די השתלם אה, להם. אומרת, לא, את זה אנחנו לא... נדע רק
1: בעתיד, אם הם ימשיכו לגנוב להם דברים או לא. אתה יודע, לא, אני... זה לא
0: אנשים... אה... אני מתכוון להשתלם ברמה של דעת דאטה- ישתלם במחיר המניה, ישתלם במוניטין, אין ספק שהם ימשיכו לגנוב אותם פעם אחרי פעם אחרי פעם, גם המשקיעים של נטפליקס יגידו הלו, לחברה הזאת יש בעיה. אבל בשלב הראשון, שבו האקרים אמרו, אנחנו נעשה פה בוננזה אה, כלכלית, mm-hmm.
1: נסחוט אותם, זה פשוט לא. זה אבל... לא, לא צלח. אתמול ראיתי איזשהו סקר או הודעה רשמית שמאוד אה, שמחה אותי, אני חייב לומר, שבו תעשיית המוזיקה האמריקאית מודיעה סוף סוף אחרי 20 שנה שרווחיה עלו. No, שזה, בעצם, שזה בעצם הוכיח לנו שכל הגנבות האלה למיניהן בעצם לא הפריעו לאף אחד בסיכומו של דבר, ובסוף כשהשוק מסתדר כולם מצליחים להרוויח. האם זה העתיד גם של, ה, של הטלוויזיה, שלא משנה אם יגנבו או לא, עדיין אנחנו נמשיך לצרוך ועדיין כולם יצליחו לעשות כסף?
0: אני חושב שהסיבה העיקרית שחזרנו אולי ל- לירוק אחרי הרבה מאוד שנים של אדום בכל מה שקשור לרווחים, קשורה במודל של הסטרימינג, וזאת עוד אחת הסיבות שנטפליקס לא נפגעה. אומרים אנליסטים אחד הדברים שסטרימינג נותן זה שבבת אחת הרי נטפליקס מעלה, הרבה פעמים היא מעלה את כל הסדרה בבת אחת. בינג' כן. ואנשים עושים בינג' בדיוק. אחד מהדברים הנחמדים בבינג' מסבירים אנליסטים זה שאתה יודע שגם החברים שלך עושים בינג' בעת ובעונה אחת. זאת אומרת במקביל אליך. ולכן החוויה של לצפות ביחד עדיין כאן. אז קודם כל זאת עוד אחת הסיבות שנטפליסט לא נפגעה. לגבי השאלה שלך, לגבי המוזיקה, אני חושב שהמודל של הסטרימינג, המודל של אייטיומס, והמודל של כל החברות האלה שקמו בשנים האחרונות, כמו ספוטיפיי ואחרות, שמאפשרות סטרימינג, בפעם הראשונה יכול להיות נוצר מודל שמתחיל לחפות על העניין של ה... פיראטיות, אנשים אומרים, לא שווה לי להתעסק עם תביעות, כי גם ככה אני
1: מקבל את הכל.
0: אני מקבל את הכל, והסכום הוא מאוד קטן, זה כמה סנטים או כמה דולרים, אני מקבל את זה גם באוטו, וגם בסלולר, וגם באייפד, וגם במחשב ובטלוויזיה, ופתרתי את הבעיה. ולא שווה
1: להוריד, ועוד אולי לקבל וירוס על הדרך. ומילה לסיום, ככה, בוא נדבר רגע על הבינג' הזה, נותרו לי ממש עשר שניות. בינג' לא הרס את הטלוויזיה.
0: <laughs> <laughs> uh, אתה יודע, אמרו את זה על כל כך הרבה דברים, זה הרס, זה הרי, אתה יודע, הרדיו הרג את כוכב ה... כן. וכן הלאה וכן הלאה. אני לא חושב, אני חושב, חושב שזאת פשוט דרך אחרת לצרוך תכנים. יש לזה את הקסם שלו, uh, יש לזה גם משהו שהוא לקח מאיתנו, אבל זה תמיד ככה, זה תמיד ככה.
1: דוקטור יובל דרור, תודה רבה שהיית איתנו.
0: בשמחה, להתראות.
1: נטשה, פייר והשביט הגדול של 1812. תתרגלו לשם הארוך והמוזר הזה, כי זה המחזמר שכל מי שייסע לניו יורק ילך לצפות בו, וכמובן שהוא ירגיש גם מחויבות לשתף אתכם שהוא ראה את המחזמר הזה. השבוע הוכרזו הצגות ברודווי אה, שמועמדות לפרס הטוני, זו השנה ה-71 של הטקס הזה, וכמו שאמרתי, נטשה, פייר והשביט הגדול של 1812 בכיכובו של ג'וש גרובן, וזה גם מבוסס על פרקים מתוך מלחמה ושלום של טולסטוי, זכה למספר הרב ביותר שלו, של המועמדויות. ממש מתחתיו עם עשר יש את הלו דולי, האחיה של המחזמר הנודע על דולי לוי, השטכנית היהודייה, הפעם בכיכובה של בית מידלר, והוא זכה לעשר מועמדויות. איתנו הבמאי ומומחי המחזות הזמר, אורי פסטר.
5: מזל
1: אז, אז תודה רבה. אז מה אורי, אה, מה זה השם הארוך והמוזר הזה, ומה פתאום... תשמע,
5: זה, זו הפקה שנולדה דרך אגב בווסטרן, ב- בלונדון, והיא מאוד מסקרנת, כי היא כאילו מספרת מאחורי הקלעים של מלחמה ושלום, וג'וש גרובן הוא באמת נפלא, ו... והיא מקורית כמו שהמילטון היה מקורי בשנה שעברה וגרף את כל הפרסים. ו... אני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע מי השולטות במועמדויות, זה כאילו מאוד מאוד מיוחד השנה. כל המבוגרות. סלי פילד מועמדת, פטי לופון, גלן קלוס, בט מידלר, זה כאילו יש איזה מין שיבה לדיבות הגדולות של הקולנוע והתיאטרון. אתה יודע שבט מידלר בלואו דולי היא סקסית יותר ממה שהיא הייתה אי פעם. Mm-hmm. זה פשוט הורס את הקהל. אז יש איזה מין...
1: אבל יש... דיבות וברודווי תמיד הלכו יחד, זה נכון, לא משהו חדש.
5: נכון, מכיוון שברודווי... זה עולם מסחרי, זוער, מנצנץ, והוא משתמש בדיפו שהוא יוצר, כי בית מידלר נולדה בברודווי, mm-hmm. פטי לופון נול, נול, נולדה בברודווי, וג'ושה גרובן הוא כאילו דוגמה שהם בשנים האחרונות לברודווי הם מביאים כמו בעצם, כמו אצלנו, אתה יודע, הם מביאים את אראל סקאט לעלובי החיים, אז הם מביאים אותו לה, להפקה הזאת, הוא פשוט... נפלא. אבל... יש זה לו זה גם קול
1: היה... ש... שהעולם מתאהב בו לחלוטין כבר הרבה כן, מאוד שנים. כן,
5: גם... הוא גם אהוב המיינסטרים. אתה יודע, הוא תמיד מוציא חג המולד. חג המולד ו... כן. שירים, וזו הפקה נהדרת, וכאילו, מגיע לה כל הפרוטים. מה שתפס
1: לי בעיקר את העין ברשימת ההומומדויות... זה העובדה שדווקא מחזות זמר שמאוד מיינסטרימים כמו צ'ארלי וממלכת השוקולד, שהקהל מת עליהם, לא מועמדות. זה קצת אמר לי שאולי ברודווי אליטיסטית יותר ממה שאנחנו חושבים עליה? לא, ממש לא.
5: צ'ארלי וממלכת השוקולד זה הפקה איומה. אה. מאוד מוצלחת. אבל הקהל מאוד
1: אוהב אותה. בסדר,
5: תשמע, גם הקהל אוהב, אני לא אתן פה דוגמאות להכניס, אבל... תיתן,
1: תיתן, למה לא? אני
5: לא יודע, הפרח וגנים, מה כאילו... אוי,
1: זה שיר נהדר, אתה רוצה לריב איתי?
5: לא, אבל... אה, אוקיי. לא, אתה האחרון שאני רוצה לריב איתו. אני חייב להגיד לך שההתעלמות מסנסט בולווארד, וממחזה נפלא שנקרא אנסטסיה, שהוא קצת דומה ל-Great Comet, mm-hmm. כי, כי הוא גם על הנפיכה אה, הרוסית ועל האחראים מאחורי הקלעים של העצר, אה, ושני מחזות זמר שהתעלמו מהם, והם כמעט, כמעט לא קיבלו מהעומדויות. זה מה זה
1: אומר לך בעצם?
5: זה אומר לי ש... שיש היום אצל אה, בוחרי הטוני, יש את הנטייה אה, אה, ללכת אל ה... אלא הכי מקורי, הכי פורץ דרך, הכי חדשני, כמו המילטון, כמו ספרינג וקנינג, כמו אבן יו קיו, זה כזה כזה, זה כבר שנים ככה. אבל תשמע, יש משהו שמאוד מעניין אותי. אתה יודע שאני המייסד והמנהל אומנותי שלך גם מחזמר בקיע, mm-hmm. שזה פסטיבל של יצירה, מחזרות זמר מקורית זו השנה, זאת
1: תהיה השנה החמישית כמדומני, נכון?
5: בדיוק, ואנחנו כבר... שתלנו בתוך התיאטרונים את בילי שוורץ, שזה שלאגר היסטרי, ואת צירות בודפשט, ובעתיד את צוליקה, זה פרויקט מאוד מאוד מצליח, והוא בעצם יוצר, הוא המקום היחידי בארץ יוצר מחזות זמר מקוריים. בברודוויי הם כל הזמן יוצרים מחזות זמר מקוריים. עכשיו תשמע, השנה היה אצלנו מחזמר שנקרא בית המצוות, לפי סיפור של שלום אש, שאין נקמות. ו... והנה, אני פתאום גיליתי שיש אה, אה, מועמד אה, ל... למחזה הטוב ביותר, זה נקרא אינדיסן, וזה אותו סיפור, מדהים. שלום, אה, מדהים, ואני אומר, בת ים לפני העולם. <laughs> 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 גדול,
1: <laughs> גדול. <laughs> אורי <laughs> פסטר, אבא מאי, תודה רבה שהיית איתנו.
5: <laughs> תודה לך, ביי.
1: רבים מצופי הטלוויזיה כמובן זוכרים את שביתת התסריטאים הגדולה מלפני כעשור. 12,000 תסריטאים במשך שלושה חודשים הפסיקו לעבוד. כל תוכניות הלילה לא ידעו מה לעשות עם עצמם, תעשיית הטלוויזיה כולה הושפעה מזה. ובשבועות האחרונים היה חשש שאנחנו עומדים לפתחה של שביתה נוספת כזו. לשמחתנו היא נמנעה ברגע האחרון. יאיר רווה, המבקר ובעלי האתר סינמסקופ נמצא איתנו. בוקר טוב יאיר.
6: בוקר טוב.
1: מה, איך זה נסגר בסוף?
6: זה נסגר זה שעה אחרי הדדליין. הדדליין היה ב... ביום שני בחצות, שעון לוס אנג'לס. אז פג תוקפו של ההסכם, של החוזה, שנחתם אחרי השביתה הגדולה לפני עשר שנים בדיוק. והיה משא ומתן בין איגוד התסריטאים, איגוד חזק מאוד בהוליווד, ובין איגוד המפיקים, או העמותה שמאגדת את כל המפיקים. Uh, המשא ומתן הזה היה די מקרטע בשלבים הראשונים שלו, לכן איגוד התסריטאים פנה לחבריו ושאל אותם האם הם מאשרים לו לאיים בשביתה כבר מיום שלישי שהיה. Uh, וכבר ההכרזה הזאת
1: הכניסה את כולם ללחץ. בדיוק,
6: ו-98% או 96% או 98% מבעלי זכות ההצבעה באיגוד התסריטאים תמכו. בהכרזת שביתה מיידית, וזה כנראה הכניס את כולם שם ללחץ, mm. ומיום ראשון ובמהלך כל יום שני, האולפנים והתסריטאים נכנסו למשא ומתן. וצריך ו... לומר, זה,
1: זה משהו שה... שהמאזינים שלנו פחות מכירים מישראל, כי זה יותר איגוד עם הכוח של חברת חשמל ופחות של האקדמיה הישראלית לקולנוע. זה אנשים שיכולים I... להוריד את השלטר.
6: אז דרך אגב, גם איגוד התסריטאים בישראל יכול להוריד את זה קלטר. באמת? שאלת, לי... מה, כן, אנחנו, מה, מה לא נקבל? מה... ארץ נהדרת. אה, נכון, לא נכון. לי, נכון. לה... אלה הדברים הראשונים שיודעו. כל מי שמעסיק תסריטאים, תסריטאים נמצא באיגוד והאיגוד מכריז על שביתה. אבל באמת האיגוד האמריקאי מאוד חזק, ו... ומושג השביתה באמריקה הק... הקפיטליסטית, זה תמיד מצחיק לזכור את זה, שכמה שאמריקה הקפיטליסטית, עדיין האיגודים שם זה דבר מאוד חזק, הרבה יותר חזק מפה. אני לא יודע אם פה בישראל, אם איגוד יכריז על שמיטה, ואם באמת חבריו י... יצייתו לו. לא. ומה הם אה, רצו אפ...
1: הפעם, יאיר? מה, אה, אה, איזה עוד מין, כסף הם רצו? זה
6: מין המשך, זה לא סתם כסף, זה לתנאים. כי הרי את, את הכסף, מי שאחראי על זה, זה הסוכנים, נכון? זה, mm-hmm. לא, זה לא האיגוד. האיגוד נותן איזשהו סוג של תנאים בסיסיים מול האולפנים, איזשהו סוג של... תנאי בסיס למשא ומתן כשהם עצלים לעבודה. ו- ויש כאן הגדלה של משהו שהתחיל לפני עשר שנים, והאיגודים ראו את נכ- זה נכון, לאן ה- ה- התעשייה הזאת הולכת, התחילו את זה כבר לפני עשר שנים, אז על זה הייתה השביתה, ועכשיו זה נכנס ממש למלחמה. ההבדל הוא שעכשיו אולפנים הבינו על מה האיגודים מדברים, וזה בעיקר כל הנושא הזה של תוכן באינטרנט. וסטרימינג, mm-hmm. כי זאת, זאת אומרת תלפיזיה, שבעצם
1: בחוזה שחתמו עליו לפני כעשור, בכלל לא ידענו שהסטרימינג יגיע לאן שהוא
6: הגיע. י, אז כבר ידעו שזה הולך לשם, אז בעיקר הדאגה הגדולה של, ה, של התסריטאים הייתה מהנושא של תמלוגים ביוטיוב. איך, איך, איך מחשבים את הדבר הזה והאתרים הפרטיים של, ה, של הזכיינים, של רשתות השידור? אבל מאז באמת אה, העולם השתנה מאוד, נטפליקס, אמזון, יוטיוב וכן הלאה, והולו אה, שינו את כללי המשחק. ומה שקרה הוא שבימים אלה אתה ודאי שם לב לזה שיש יותר סדרות טלוויזיה מאי פעם. Yeah, אבל, הרבה יותר שקרה, מדי. הרבה יותר, אבל מה שקרה, ולזה לא היינו מודעים, לזה, כי אנחנו לא התפריטאים האמריקאים, ושעושים אה, יותר סדרות, אבל מפיקים פחות פרקים. آه. כי בעבר כל סדרה הייתה של 22-23 פרקים. היום כל סדרה היא בין 6-6 פרקים ל-12 פרקים. אבל תקציבי הסדרות, ההפקה עלתה. Mm-hmm. על כל סדרה שבעבר כל פרק סמים היו... סמים יותר כסף. אייר, איום, 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 פרק של ER, למשל, היו מצלמים בשבועיים. היום כל פרק של סדרה בנטליקס מצלמים בשלושה שבועות, אבל התסבירותאים לא מקבלים יותר. כלומר, הם עובדים פחות ומקבלים פחות כסף בשער שכל שאר התעשייה... כולם מרוויחים יותר. שעובדת בהבקה מרוויחים יותר. ואין מה להשוות בכלל
1: לתעשייה שלנו כאן בישראל, נכון, יאיר?
6: שוב, הכסף הגדול והשביעה הגדולה הייתה סביב הנושא של סדרות. זה היה העניין הגדול. בישראל הם הרבה הצער לא מפיקים מספיק סדרות בשביל שזה יהפוך לעניין כזה. פה אם יש שביתה ולפעמים יש את הבלאגלים שעושים היוצרים, סביב העניין הזה של לשכנע קודם כל את המדינה וגם את הזכיינים, לדרבן אותם ליצור עוד פחות ריאליטי, פחות אה, מגזינים ויותר סדרות אה, כתובות. ואנחנו באמת נמצאים במצב שמצד אחד כל העולם מתעניין בתוכן שנעשה בישראל, מצד שני ברשתות השידור שהן לא יס yes יש מעט מאוד סדרות דרמה או סדרות קומיות.
1: אבל בעצם מי שהפעיל בסיכומו של דבר את הלחץ... על כל, ה- על, כל ה- על כל המפיקים, אלה ה-Late Night, נכון? זה לא הסדרות ממש, כי מי שהיה נתקע ללא תסריטאים ערב אחר ערב ו- ולא היה להם יותר בדיחות לספר, זה היה מנחה ה-Late Night למיניהם.
6: נכון, הם, הם אלה שאותם היינו מרגישים ראשונים, שזה גם מה שהיה לפני עשר שנים. הם הראשונים, הם אלה שעובדים מערב לערב, ואתה יודע, יש סדרות שכבר מוכנות ומחכות על המדפים, והם לא ייפבעו. זה רק מה שנכנס להפקה, ובאמת התוכניות היומיות, בין אם זה תוכניות הרוח ותוכניות לייטייט ואופירות צבון, היו נפגעות ראשונות. אבל זה אחד הדברים שמעניינים, עקבתי קצת אחרי הדבר הזה, בעיקר הדיווחים שנעשו בעקבות המסע ומתן, הפעם, להבדיל מפעם קודמת, ראשי האולפנים בעצמם השתתפו במסע ומתן. הם עצמם הבינו, א', שהם לא יכולים להרשות לעצמם עוד שביתה כזאת, כמו שהיה לפני עשר שנים, ובית שבאמת יש פה איזשהו סוג של שינוי, אה, שינוי מצב והחוזה של התוצאותים נגמר ראשון, כלומר ראשי אולפנים רצו להיכנס לזה, הם לא סתם נתנו את זה בידי האיגוד, mm-hmm. אלא ממש אנשי, אנשים שעמדו בראש התאגידים, האנשים הכי חזקים, ישבו עם, הת... עם נציגי התסופים בעצמם, וצריך לזכור שאנחנו אומרים לנציגי התסופים זה תסופים בכירים, זה היוצא של בית הקלפים. בוודאי, זה, זה לא סתם זה, אנשים. זה לא אנשים... ומילה זה, לסיום, יאיר, בוא נשחק. רגע, הם ישבו, כי הם ידעו, משפט אחרון, הם ידעו... שהחוזים של הבמאים, ויותר חשוב מזה, של השחקנים מסתיימים במאי וביוני, וכדי שיהיה נקודת מוצא למשא ומתן איתם, ויגידו, רגע, אתם פשוטים הסכימו לזה, תסכימו לזה גם אתם, וכדי למנוע חס ושלום... של שביתת תסריטאים שכבר מאיימים עליה ביוני הקרוב. סליחה, של שביתת שחקנים. וואו, וואו. וואו. טוב, אז יש
1: לנו עוד הרבה מה לדבר על העניין הזה. יאיר רווה, מבקר הקולנוע ובעלים של אתר סינמסקופ, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה
1: לאתר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום מבן עטיה. לטכנאי אלון מקלר ולכל צוות גם כן תרבות, אנחנו נהיה כאן שוב בתוכנית הבאה שלנו.